0: Segunda de Timoteo, capítulo 1, esta epístola del apóstol Pablo es la última de las cartas que él escribió. Es impresionante ver el testimonio de este tremendo hombre de Dios que conocemos su por lo que la Escritura nos dice, su trasfondo. Él era un fariseo, era muy celoso de la ley. Como describe él su testimonio en Filipenses, nos dice que él, en cuanto a la ley, era irreprensible. O sea, él estaba... Bajo la secta más estricta de la religión judía Que era la de los fariseos Y vivía cumpliendo según él la ley Apegadísimo a la ley Tan celoso era de la ley Que cuando los principales de los judíos Estaban molestos porque los discípulos Estaban predicando en el nombre del Señor Jesús Y ellos obviamente fueron los que crucificaron a Jesucristo Entonces les dijeron, les prohibieron que hablaran en el nombre del Señor Y Pedro les dijo juzguen ustedes si es correcto que obedezcamos a los hombres antes que a Dios, pues los amenazaron, si siguen predicando en el nombre de, 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 de Jesús vamos a tener problemas aquí y, y, y bueno, habían crucificado al Señor, siguieron predicando en el nombre del Señor, los tomaron, los arrestaron, les dijeron, les dijimos que no siguieran predicando en ese nombre, pues es que no, no podemos dejar de predicar la, la realidad y la verdad, los azotan y, y los, los discípulos en vez de estar molestos de haber sido azotados estaban gozosos de haber sufrido por causa del reino de Dios entonces no sabían qué hacer ¿cómo nos vamos a parar? no podemos hacer nada les, les pegamos, los encerramos en la cárcel y viene el ángel y los libera porque eso es lo que pasó los metieron a la cárcel y el ángel los liberó y dice puestos en pie pónganse a predicar el evangelio estaban predicando el evangelio y los vuelven a traer los azotan, los dejan en libertad ¿y qué es lo que sucede? Pues se quedan con los brazos cruzados, no saben qué hacer desesperados y llega este Saulo de Tarso, que es Pablo, antes de ser convertido y dice, señores, ustedes no se preocupen, denme cartas a mí de autorización y yo me encargo, yo me ensucio las manos. Y fue realmente un terrorista terrible en contra de la iglesia cristiana. De manera que él los iba y los sacaba de donde estaban, los iba a buscar a sus casas en donde se reunían. No había iglesias, se reunían a veces en el templo, se reunían a veces en las casas, pero empezó una persecución terrible y justamente con el primer mártir que hubo en la iglesia, que fue Esteban. Pablo dice que él dio su voto, porque la Escritura incluso nos dice ahí en el capítulo 8 y 9 de Romanos, que digo de, de Hechos, que Pablo estaba allí y la gente venía a poner sus, sus ropas ahí para salir a apedrear a... a Esteban, y eso de poner la ropa también es una especie del voto, pero cuando Pablo le da su testimonio al rey Agripa, dice, yo di mi voto cuando lo mataba, mataban a la gente, a varios de ellos. Este hombre que era un terrorista, el Señor se le aparece camino a Damasco. Cuando iba, justamente con estas cartas de los principales, de los sacerdotes y de los judíos, autorización legal, digamos, dentro de lo que sería el, 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 la iglesia, ¿verdad? Que, que, aunque estaban gobernados bajo el imperio romano, Todavía la autoridad la tenían ellos para gobernar de acuerdo a las leyes de ellos. Por eso cuando trajeron al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Delante de Pilato, Pilato dijo, Llévenlo ustedes y júzguenos de acuerdo a su ley. Sí, nuestra ley, de acuerdo a nuestra ley, él debe morir. ¿verdad? Y nosotros no podemos matar a nadie, se nos, ya nos quitaron la oportunidad de hacer eso. Entonces, camino a Damasco, se le aparece el Señor y tiene una, un encuentro con él, tanto así que él dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? No te conviene estar en contra de mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Porque no sabía. Dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Pero yo te voy a escoger para ser un ministro, un apóstol que vas a llevar el Evangelio a los gentiles. Los, los judíos aborrecían a los gentiles. Y si alguien iba a aborrecerlos más que nadie, iba a ser este Saulo de Tarso pero el Señor lo prepara. Es un testimonio impresionante. Les digo una cosa, los dos pilares del cristianismo, donde se sostiene la verdad del Evangelio, son, uno, la resurrección de Jesucristo, y el otro, la conversión de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Había dos personas, no, no recuerdo su nombre en este momento, que estaban en el, en el trabajo, o sea, se, se, se asignaron el trabajo de, uno ir a comprobar que la resurrección de Jesucristo fue un fraude, y el otro que la conversión de ese fariseo Salo de Tarso fue una invención del hombre. Entonces, cada uno se fue por su lado a buscar evidencias externas, evidencias internas, evidencias históricas, evidencias de todo tipo, dentro de la, de, de la historia que estaba escrita en aquel entonces, y regresaron ambos con sus encuentros, y uno dijo, ¿sabes qué? fui a buscar acerca de la resurrección de Jesucristo y, pues en realidad hay, la evidencia es que Cristo sí resucitó, Jesús de Nazaret sí resucitó. Y el otro dijo, pues yo también fui a buscar evidencia acerca de la conversión de este fariseo Pablo Saulo de Tarso, y la evidencia es que sí, sí se convirtió. Hubo una, un, una conversión real y ellos terminaron escribiendo el libro, pero ya como cristianos convertidos. ¿verdad? Bueno, después de la entrevista que tuvo Pablo con Herón, donde nos lo deja en el capítulo, el, el último capítulo de, de, de la historia de los hechos de los apóstoles, Pablo termina preso en Roma esperando ser entrevistado con Nerón. ¿Tiene esa entrevista de acuerdo a la tradición? Bueno, la realidad es que lo tuvo que haber tenido, ¿verdad? Y nos dicen varios de los escritos aquí, evidencia interna de la misma escritura, que tuvo esa entrevista con Nerón y lo dejaron en libertad. Pero en la entrevista, de acuerdo a la tradición histórica de los cristianos, la Biblia no lo narra obviamente, es que tuvo la entrevista con Herón y le anunció el Evangelio. Pablo siempre anunciaba el Evangelio cuando estaba delante de autoridades, porque el Señor le dijo, yo te voy a preparar para que tú lleves el Evangelio delante de autoridades y cuando estés delante de gobernantes, tienes que dar testimonio de mí. Y eso lo hizo Pablo delante de, de, de Festo, delante de Félix, delante de Agripa, delante de quien estuviera, daba testimonio del de evangelio y cuando estuvo delante de Nerón le habló del evangelio la tradición dice que Nerón rechazó el evangelio y después de que Pablo fue dejado en libertad por ahí por finales del, del año 63 principios del año 64 después de Cristo ¿verdad? Nerón de acuerdo a esto eh, la historia nos dice que incendió Roma el 18 de julio del año 64 después de Cristo y como la evidencia que empezaron a buscar llevaba a que Nerón fue el que mandó incendiar Roma porque quería una Roma ya no tan antigua, sino la quería más, más, más moderna, ¿verdad? Nerón le echó la culpa a los cristianos y empezó a haber una persecución de los cristianos que empezó en octubre de ese mismo año, del año 64. Pablo ya, había dejado, ya, ya lo habían dejado en libertad y Pablo estuvo tres años pues, visitando las iglesias y haciendo su trabajo ¿verdad?, de evangelista y de, y de apóstol, de maestro, de supervisor de las iglesias, y fue tomado preso posteriormente, en el año eh, 67, no sabemos si fue, fue tomado preso en Nicópolis, porque en Tito, ¿verdad?, en donde nos está hablando en la carta de Tito, en el capítulo 3, versículo 12, Dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, le está diciendo a Tito, que estaba en Creta, apresúrate a venir a mí hasta Nicópolis porque he decidido pasar allí el invierno. Y sabemos que Pablo no pudo pasar el invierno ahí porque lo tomaron preso y de hecho le está escribiendo en esta segunda carta a, a Timoteo diciéndole tráeme por favor el capote que dejé allá en Troas antes de que llegue el invierno porque estaba, Pablo ya no estaba en un arresto domiciliario como estaba anteriormente. ¿verdad? en una casa bonita y tranquilo ahí, Pablo ahora estaba en un calabozo y según la historia, el calabozo en este caso ya era para ser ejecutado después de la entrevista que tuvo con Herón y lo metieron en un calabozo que le llamaban el calabozo de más adentro, que era muy difícil saber quién estaba ahí o dónde estaba, encontrar a Pablo en Roma, como vamos a ver que Onesíforo, un amigo de él, lo encontró. Era un trabajo grande y muy riesgoso ¿verdad? para la persona, porque Pablo ya era un considerado enemigo del Estado. Pero también pudo ser, haber sido tomado preso en Troas, porque en el capítulo 4 de esta misma carta, justamente dice, cuando vengas trae la capa que dejé con carpo en Troas, junto con los eh, rollos, especialmente los pergaminos. O sea, algunos creen, tal vez lo tomaron allí, por eso dejó su capa ahí. Y la otra es que pudo haber sido en Éfeso donde estaba Timoteo. Y la evidencia de eso está aquí en el versículo 4 del capítulo 1. Dice, anhelando verte al recordar tus lágrimas para llenarme de gozo. Tal vez lo tomaron preso allí en, en, en Éfeso y, y pues las lágrimas de, de, de Timoteo de ver que se están llevando a, a su líder, ¿verdad? A su eh, mentor y... De cualquier manera, las lágrimas de Timoteo, como vamos a ver un momento más, las pudo haber derramado porque eso simple y sencillamente supo que tomaron preso a Pablo en algún lugar. Entonces, vamos al texto, versículo 1. Dice, Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías, por la voluntad de Dios según la promesa de vida en Jesús el Mesías, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesús el Mesías, Señor nuestro. O sea, Pablo... Es el autor de la carta y escribe su nombre al inicio de esta misma carta, como era la costumbre. Hoy en día nosotros ponemos, eh, estimado fulano de tal, o querido fulano de tal, ¿verdad? Y, y después ponemos el, el texto de la carta y al final firmamos nuestro nombre. Antiguamente se ponía primero el nombre del escritor y luego el nombre del destinatario. Entonces, Pablo está diciendo eso. Y luego dice, un apóstol de Jesús el Mesías. Algunas de las versiones de ustedes no especifican que literalmente dice un apóstol, o sea, uno de los muchos apóstoles que hay, no de los doce, porque los doce eran los doce, pero había otros apóstoles, en Hechos 14, 14 también le llaman a Bernabé apóstol, ¿verdad? Pero un apóstol, o sea, que lleva implícito el artículo indefinido un en la palabra, que indica pluralidad de apóstoles, a diferencia de ton apostolón, que está en Hebreos 3.1, en donde dice el apóstol de nuestra fe, que es refiriéndose a Jesucristo. ¿verdad? O sea, Pablo, un apóstol. ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. O sea, soy un enviado de Jesús el Mesías. No soy un, fíjense que es especial porque dice, un apóstol de Jesús el Mesías, soy enviado por Jesús el Mesías, no soy enviado por, por la, mi iglesia de que estaba en Antioquía y la gente se puso a orar por mí impusieron las manos por mí y me ordenaron eh, qué sé yo eh, me ordenaron evangelista me ordenaron que fuera a los gentiles simple y sencillamente pusieron porque eso se hicieron oraron por él pero eh, Pablo no fue allí porque lo, lo enviaron los hermanos digamos el ministerio de Pablo fue dado por el Señor Jesús ¿verdad? es lo que está diciendo aquí fue, so, soy enviado por el mismo Señor Jesús entonces por la voluntad de Dios otro detalle eh, cuando Pablo nos narra su historia en Hechos 26, del 9 al 18, nos está diciendo que fue el Señor el que lo constituyó apóstol. El llamado fue directamente de Dios. Le avisó a Pablo que él mismo lo estaba constituyendo apóstol. Así, impresionantemente, cuando Pablo está dando este testimonio a Gripa, le explica. Yo fui enviado directamente por el Señor Jesús. Está en... Dice, levántate, ponte sobre tus pies, versículo 16 del capítulo 26 de Hechos, porque me he aparecido a ti precisamente para escogerte por ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto de mí, sino de aquellas que me apareceré a ti, para librarte del pueblo y de los gentiles a quienes yo te envío, a fin de que abra sus ojos, para que se vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, o sea el Señor Jesús es el mismo que, el, que, lo, que lo asignó como apóstol, y es interesante que nos dice en el, en, en, aquí mismo en el saludo dice, según la promesa de vida de, en Jesús el Mesías, Pablo es consciente que pronto va a ser ejecutado, aquí en el capítulo 4, en el versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser derramado como libación, o sea como una ofrenda a Dios, y el tiempo de mi partida es inminente, o sea ya estoy sentenciado de muerte. ¿Sabes? eso? Y, y, y también es porque va a ser ejecutado, porque es considerado enemigo del Estado. En el capítulo 2, versículo 9, dice: Por el cual, hablando del evangelio, sufro penalidades hasta como malhechor encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Mis amados, por ejemplo, la, los, 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 los romanos hacían muchas injusticias, pero no crucificaban ni ejecutaban a una persona inocente, que ellos supieran que es inocente. Tenían que tener algún cargo. Al Señor Jesús lo crucificaron sabiendo Pilato que era inocente, porque los judíos le dijeron, si tú sueltas a este, no eres amigo de César, porque él se está declarando rey y no tenemos más rey que a César. Y ahí se vio como atado de manos Pilato, en cierta manera. Pero tenía que tener el, el, el cargo del crimen arriba como título en la cruz. Y el cargo que pusieron cuando crucificaron al Señor es, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Por eso llegaron los judíos a decirle a, a Pilato, no, no pongas que este es el rey de los judíos, ponle que él dijo que era el rey de los judíos, por eso está crucificado. Y Pilato dijo, lo que ya escribí quedó escrito, dejen de molestarme aquí. Pero bueno, la promesa de vida, Pablo sabe que va a morir en ese momento, ¿verdad?, que va a ser ejecutado, no obstante, se aferra a la promesa de vida eterna que tiene en Jesús el Mesías. Pablo ha hablado mucho acerca de cómo es que él prefiere estar con el Señor Jesús que estar aquí en la tierra. Sabe que está haciendo la obra del Señor, pero a él no le interesa si el Señor decide llevárselo o decide dejarlo aquí. Porque Pablo la fe es tal de Pablo que sabe, si yo muero, estoy en la presencia de Dios inmediatamente. Por ejemplo, en Filipenses 1.19 le dice Pablo, porque sé que esto me resultará en mi liberación por medio de vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús el Mesías. O sea, está escribiendo esta carta a los Filipenses cuando estaba preso en Roma la primera vez. Yo sé que por sus oraciones voy a ser eh, dejado en libertad. Dice, conforme a mi profunda expectación y esperanza de que na en nada sería avergonzado sino que con toda confianza, como siempre, también ahora el Mesías, fíjense, será engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida o por medio de la muerte, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, o sea, es mejor para ustedes y mejor para mí también, por el premio de la labor, entonces no sé qué escoger. Pues de ambos lados estoy constreñido teniendo el anhelo de partir, o sea, preferiría morir y partir, y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor que quedarme aquí, en la carne, pero quedarme aquí, dice aquí, es más necesario para ustedes. Tremenda cosa. Y luego dice a Timoteo, eh, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesús el Mesías, Señor nuestro. A Timoteo, Timoteo es el destinatario, cuyo nombre en griego está formado de las palabras honor y Dios, que significa, Timoteo, el que honra a Dios. Amado hijo, Pablo en su segundo viaje misionero visitó por segunda vez Listra, impresionado por el buen testimonio de Timoteo, lo tomó para llevárselo con él en su segundo viaje misionero. La primera vez que fue Pablo a Listra fue con Bernabé y llegaron ahí, hubo una sanidad y los querían reconocer como... Júpiter y como Mercurio los dios, y, y, y como ellos estaban hablando en, en su propia lengua su propia lengua de, regional eh, Pablo no entendía lo que estaban diciendo y cuando ve que van a traer un toro con guirnaldas para ofrecérselo el sacrificio a Pablo Pablo y Bernabé se rasgaron sus vestidos y se fue, fueron entre el pueblo diciendo no señores, nosotros somos hombres como ustedes no hagan esto y después de quererlos hacer dioses llegaron los judíos que los venían persiguiendo desde Antioquía de Pisidia ¿verdad? dijeron estos son unos falsos ¿no? y alborotaron al pueblo y en vez de proclamar los dioses los ape apedrearon a Pablo y lo dieron por muerto, lo sacaron fuera de la ciudad y una vez que ya estaba fuera de la ciudad este los hermanos lo rodearon y el señor no sé, a lo mejor hizo un milagro de levantarlo de ahí pero se levantó Pablo, verdad se fue a Derbe y después regresó a Listra en donde estaba Timoteo pero todavía un, un jovencito ya había predicado el evangelio su madre y su abuela, que eran judías, obviamente recibieron el evangelio, y luego pasó Pablo nuevamente confirmando las iglesias y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, fortalezcanse, no, no tiren la toalla, estas cosas van a pasar, el mundo nos aborrece a nosotros, el Señor mismo lo dijo, entonces los anima, y ahí la abuela y la madre de Timoteo reciben bien el evangelio, Timoteo también escucha, y está firme ahí, cuando pasa nuevamente Pablo en el capítulo 16, en su segundo viaje misionero, con Silas, ya no iba con Bernabé, iba, iba con Silvano o Silas, dice, bajó también a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo de nombre Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego, del cual hablaban favorablemente los hermanos en Listra y en Iconio, quiso Pablo que éste saliera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, Pablo pasa en ese momento a Listra, y ya Timoteo, obviamente ya creció, escucha el buen testimonio que tiene Timoteo de toda la gente, y como era de, de madre judía y de padre griego, no había sido circuncidado, debió haber sido circuncidado, en el sentido de que la ley decía eso, no tanto porque Pablo, fíjense bien, estuviese obligando la ley, porque Pablo sabía que ya una vez que recibió el Evangelio de parte de Jesucristo, que esto también es, un es como dije, es el, uno de los pilares del Evangelio, del Evangelio, de la verdad, que un fariseo fanático, celoso de la ley, de repente, escuche de parte del Señor, ya no hay que no hay necesidad de cumplir la ley. Esa, la ley era un modelo, era una sombra, una figura de lo que Cristo cumplió, en la cruz, ¿verdad? Todos esos rituales y todas esas situaciones eran una figura. Sí, eran obligados anteriormente, pero estaban apuntando al Mesías que iba a venir. Entonces dice, ahora ya está cumplido todo eso ahí, pero como quería que Timoteo no tuviese ningún impedimento en anunciar el Evangelio a los judíos, si los judíos hubieran sabido que Timoteo, siendo de madre judía, ¿verdad? Temedo, temeroso de Dios no estaba circuncidado, no podrían recibir absolutamente nada de él, entonces lo circuncida para llevárselo con él en el evangelio, digo como, como, como eh, compañero amado hijo le dice Pablo, Es como dije en su segundo viaje eh, lo, 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 lo toma y lo para Pablo en ese momento viene a ser para él su hijo espiritual porque recibió el evangelio que Pablo predicó a su familia, a su abuela y a su madre. Y él, escuchando eso, también recibió el Evangelio. Tal vez lo recibió directamente del mismo apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Y por eso le dice, amado hijo, ¿verdad? Que es, es especial. Pablo tenía un, un especial cariño por Timoteo, como vamos a ver más adelante. Él mismo lo va a decir. A los filipenses le dice, cuando estoy enviando a Timoteo a ustedes, porque no tengo a nadie más que sea tan fiel? que se parezca tanto a mí en cuanto a que los dos estamos en la misma página, ¿verdad? que me represente a ningún otro, y que tenga el corazón tan sincero y desinteresado para realmente apoyar el Evangelio sin ningún interés personal. No tengo a ningún otro. Y vaya que Pablo tenía muchos colaboradores, pero Timoteo era el que estaba a ese calibre. Y luego dice, «Gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesús el Mesías Señor Nuestro». Esto me maravilla porque el saludo de Pablo, ¿verdad?, que era gracia, los, los, los griegos se saludaban y, y, y daban el saludo de gracia para ti, ¿verdad? Era el saludo de ellos, gracia. Como para los judíos, shalom, paz, ¿verdad? Entonces utilizaba gracia y paz. Pero Pablo, era parte de su mensaje lo que estaba diciendo Pablo, No era más que un simple saludo. Y aquí le añade misericordia en las cartas pastorales, ¿verdad? Y, y para mí, cuando veo esto, es como el Evangelio explicado en un saludo tan pequeño. ¿Qué cosa es gracia? Gracia es darte algo gratis. O sea, el Señor nos quería bendecir dándonos vida eterna. Pero el problema es que Dios es justo. No nos Dios, Dios no puede perdonar así por perdonar. Él es Dios. Él hace lo que Él quiere y no le tiene que dar cuentas a nadie. Pero en su justicia, ¿saben qué? No es justo perdonar al agresor. Si alguien llega y viola a mi mujer y la mata y a mis hijas y las mata, incendia mi casa y todo, y luego lo toman preso y lo llevan al juicio y lo, y lo encuentran culpable y le dice el juez, Juanito, ¿estuvo malo lo que hiciste? Sí, señor juez, perdóneme. ¿Ya no lo vas a volver a hacer? No, señor juez. Bueno, vete tranquilo. Yo me voy a levantar y voy a decir, señores, no. Eso es injusto. No puede perdonar a una persona que ha hecho mal. Y esa es la justicia de Dios. Dios no nos va a perdonar porque Él es justo. Pero nos quiere perdonar. Entonces, para podernos perdonar, en su gracia, Él envía a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Él, la paga fue dada. La muerte fue cobrada. Pero fue cobrada por Cristo Jesús. Él pagó la fianza por nuestro delito con su sangre. Entonces, gracia, misericordia, y ahora podemos tener paz con Dios solamente a través del don gratuito de la salvación, que fue a través de la misericordia de Dios y eso es a través del sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros ahora tenemos entrada directa por la fe solamente a la justicia de Dios, como nos dice Romanos 3. No es tanto por los trabajos que tú vas a hacer, sino por la fe en el sacrificio. Lo tomas, el, 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 la paga ya está hecha. Y es como que al prisionero le dicen, "Mira, fulanito ya pagó tu fianza para que salgas en libertad. Yo no me quiero en la libertad con el dinero de ese tipo. Yo me quedo en la cárcel, no lo pueden obligar. Yo no recibo dinero de ese señor. No lo pueden obligar. Y la persona que no recibe la salvación gratuita, pues no se le aplica, ¿verdad? Ahora, en el versículo 3 de segunda de Timoteo Acaba el apóstol Pablo de dar la salutación usual de las cartas de aquel entonces, verdad? que como dije, es primero el nombre del escritor y luego está a Timoteo, el destinatario. Y Pablo continúa con la costumbre de las cartas de aquel entonces, no solamente los cristianos hacían esto. Era, era usual, las gentes que tenían sus dioses falsos, ¿verdad? Los dioses de los griegos, eh, ellos también decían: Estoy orando por ti, pidiéndole a Fulano a, a los, por, por tu salud y por todas estas cosas. Y era, era el modelo que, que había, la costumbre que había de las oraciones, de, de orar por la gente a la que se le estaba escribiendo. Pero Pablo lo hace de una manera especial. Dice, por ejemplo: Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis antepasados, con limpia conciencia de cómo sin cesar tengo memoria de ti. En mis oraciones noche y día, anhelando verte al recordar tus lágrimas para llenarme de gozo, teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela aloida, y en tu madre Eunice. Y he sido persuadido de que en ti también. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, entonces está diciendo, doy gracias a Dios a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia. Esto es especial porque dice, doy gracias a Dios. Una característica notable de Pablo, del apóstol Pablo, siempre comienza sus oraciones con acciones de gracias. No solamente es una petición para que tú estés bien, una petición para que tus negocios vayan bien, tú te encuentres bien, como era la costumbre. Estoy dando gracias a Dios. A cada carta que el apóstol Pablo habla y menciona la oración, siempre es con acción de gracias. ¿Y cuánto necesitamos nosotros, mis amados, darnos cuenta del beneficio que recibimos de Dios? A veces no lo vemos como beneficio porque a veces no parece beneficio. A veces pareciera como una tragedia, algo malo que está sucediendo sin darnos cuenta que la Escritura nos dice que todas las cosas ayudan al bien a aquellos que aman al Señor. El Señor tiene un plan perfecto. El Señor ya ve de antemano lo que va a suceder y todas las circunstancias que rodean al que ha sido escogido eficazmente por Dios. Y cuando digo escogido eficazmente, me refiero que al, que, al que Dios llama, al que Dios escoge, lo ha escogido no para tirarlo, no para botarlo, sino cuando lo escoge es para mantenerlo. Eh, el plan de Dios para nosotros es un plan tremendo, ¿verdad? Es un plan tremendo y debemos entender que como dice Santiago, gócense cuando estén en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pedro dice, eh, yo sé que es necesario que esté, ustedes están gozando en la herencia incorruptible que tienen en Dios y en las promesas que Dios les ha hecho, pero es necesario que en este momento padezcan pruebas porque es necesario que su fe sea refinada como el oro, y pensamos, ¿por qué Dios permite el dolor en mi vida? Si Dios es bueno y es poderoso, ¿por qué no me libra de toda angustia y vivo una vida feliz y contento porque demuestre por lo menos que es poderoso en mi vida en esas cosas? ¿no? Como les he dicho en otras ocasiones, el, el pastor Chuck me decía, si mi hijo tiene una enfermedad y, 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 y yo... Sé que hay algún tipo de medicina, de remedio que le puedo comprar en la farmacia. Voy y lo hago y se lo traigo inmediatamente. Si, si es cosa de llevarlo al doctor, lo llevo al doctor inmediatamente. Yo quiero que mi hijo esté sano inmediatamente. Si mi hijo tiene alguna necesidad económica eh, y yo tengo la manera de ayudarlo, inmediatamente lo ayudo. Si hay, si tiene algún problema, eh, inmediatamente estoy allí. ¿Por qué Dios no hace eso con nosotros? Y dice, responde él mismo, dice, tal vez yo no sé ser padre. Dios sabe por dónde nos está llevando con el amor, cuidado, cariño. Pero además, la prueba de nuestra fe es el gimnasio espiritual, como les he dicho en otras ocasiones. No puedo yo llegar al gimnasio, ¿verdad? Y llega el entrenador y me dice, a ver, Señor, necesito que me dé, ¿verdad? Al verlo en su físico, vamos a hacer lo posible por ayudarlo. Así que necesito que levante esas pesas que están allí, eh, deme tres repeticiones y levántelas unas trece veces cada vez. Y yo tomo las pesas oiga, pero esto está pesado esto me va a hacer transpirar oiga, ¿a qué vine yo aquí? ¿a que me haga sufrir? no, el ejercicio no es la meta para lo cual yo voy ahí sino el resultado la, esa máquina, esa pesa ese, ese ejercicio que, 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 que me está dando el entrenador es la manera que yo necesito para tal vez incómoda pero es lo que yo necesito para desarrollar una mejor condición física bueno, las pruebas es como dice, por eso dice Santiago, gózate cuando estás en diversas pruebas porque esas pruebas producen virtud en ti. O sea, te está refinando el Señor. Lo dice Pedro, es, te está metiendo en el fuego como el, el oro tiene que ser metido en el fuego, pero cada vez que se mete en el fuego y la basura sale en la superficie y se quita, adquiere cada vez mayor quilataje, mayor valor. Entonces, doy gracias a Dios, doy gracias a Dios y doy gracias a Dios también por ti pero dice de que sirvo a Dios con limpia conciencia desde mis antepasados. Y esto lo mete ahí como en un, entre paréntesis, pero cuando leemos esto decimos, ¿qué? Que Pablo sirve a Dios con una limpia conciencia, pero si fue un perseguidor de la iglesia, ¿cuál limpia conciencia puede tener Pablo acerca de estas cosas? Que no la conciencia, lo debe estar matando, yo perseguí a la iglesia, hice blasfemar a fulano y a fulana de tal, y también di mi aprobación para que mataran a este, a aquella, y a esta, y a esta otra vez. Y metía en la cárcel a mucha gente. ¿Cuál limpia conciencia? Bueno, en primera de Timoteo, la que es la carta anterior, en el capítulo 1, versículo 13, cuando está hablando Pablo acerca de su testimonio, que le está dando vergüenza casi contar este testimonio ahí. Dice, el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció al Señor Jesús el Mesías, Señor nuestro, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor e insolente. O sea, un insolente es una persona que insulta nada más por insultar, por hacer sentir mal. Una persona que hace mal nada más para hacer sentir mal a alguien. Ese era yo, dice Pablo. Pero alcancé misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. O sea, lo hice en ignorancia. ¿Por qué lo hizo en ignorancia? Porque como el Señor dijo en Juan, ¿verdad?, 16.2 y también el mismo Pablo también dando su testimonio a Agripa el señor en, en, en Juan 16.2 dice muchos los van a llevar a las sinagogas y los van a hasta matar pensando que están haciendo un servicio a Dios o sea la gente muchos de los que han matado a cristianos lo han hecho porque pensaron estos tipos están trabajando para el diablo y son culpables de cualquier manera ¿verdad? Pero no tan culpables como el que sí sabe que son cristianos, ¿verdad? Y que están sirviendo a Dios y les hacen daño, ¿verdad? Pero en el, en el eh, 26 de hechos que estábamos leyendo hace rato, dice el versículo 9, yo ciertamente pensaba en mi interior que era mi deber, fíjense bien, yo pensaba, dice Pablo, que era mi deber hacer muchas maldades contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual en efecto hice en Jerusalén. Pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de santos, sino que di mi voto en contra de ellos cuando los mataban. Y muchas veces castigándolos por todas las sinagogas, los forzaba a blasfemar y locamente enfurecido contra ellos los perseguía aún en las ciudades extranjeras. O sea, esa era la convicción de Pablo. Yo lo estoy haciendo para Dios, por el celo de Dios. ¿Qué es esta religión de caricatura que tienen estos cristianitos? ¿Quién es este Jesús de Nazaret? No es nadie. ¿verdad? Pensaba Pablo. Y por eso cuando va al camino a Damasco y el Señor se le aparece y es derribado a tierra, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Me está oyendo una voz del cielo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? No, no. Yo estoy persiguiendo a otros. No. A, si tú los persiguiendo en la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Porque Pablo dijo, yo era, pensé que era mi deber hacer muchas maldades, fíjense bien. Era mi deber hacer muchas maldades en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Pablo mismo declaró delante del Sanedrín, en Hechos 23, cuando fue tomado preso Pablo en uh, Jerusalén, él estaba ofreciendo... Eh, sacrificios, cuando llegó cuando llegó a Jerusalén, Pablo trayendo las ofrendas de, de las iglesias para los santos, los cristianos que estaban allí en Jerusalén, imagínense ustedes le avisan a Pablo que va a haber necesidad un profeta le dice, va a haber hambre en tal tiempo, entonces Pablo también instruido por los principales de, de los de los eh, apóstoles y todos los, los líderes de Jerusalén que se acordara por favor de la gente pobre que había en Jerusalén, porque por la persecución de Jesucristo que hubo en esa zona ahí, los que eran cristianos y de repente se encontraban que estaban como, ya no eran aceptados por el pueblo, ¿verdad? Allí en, en, en las sinagogas y esos lugares que eran donde se reunía el pueblo incluso para hacer negocios o para hacer cualquier cosa. La vida social era todo alrededor del templo. Entonces si los cristianos no tenían ya esa conexión, había mucha pobreza, pero además de eso hubo hambre que había estado profetizada por el profeta Agabo. Entonces le dijeron a Pablo, acuérdate de, 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 de los pobres que están aquí en Jerusalén, de los cristianos que tienen necesidad. No todos tenían necesidad, pero había la mayoría eran esclavos con necesidad. Entonces, Pablo, cuando visitó las iglesias en diferentes lugares, les dijo que recogieran ofrendas para llevarlas a Jerusalén. Y llega Pablo con las ofrendas y los visitantes que traían de las diferentes iglesias una comitiva para entregar el dinero allí a Jerusalén. Y cuando llega... Le dicen, Pablo, hermano, mira, tú sabes que hay muchos de los principales de los judíos, de los fariseos y de los maestros de la ley, que se han convertido ahora al cristianismo. Y han escuchado que tú andas diciéndole a la gente, a los judíos allá, en, en, en fuera de aquí de, 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 de Judá, de Jerusalén, de, de, del territorio, en las naciones extranjeras, que ya no guarden la ley de Moisés. Bueno, Pablo no andaba haciendo eso. A los gentiles, que eran gentiles todo aquel que no es judío, le decía, no hay necesidad de guardar la ley, a los gentiles. De hecho, ya habían acordado eso, incluso los mismos eh, apóstoles, y habían dado cartas que no, los gentiles no necesitaban guardar la ley. Pero los judíos seguían guardando su ley. Eso fue cambiando poco a poco. El detalle es que Pablo no estaba haciendo eso, pero dijeron, mira, para, para que se quite todo rumor, toma a estos jóvenes que van a hacer un voto, y en el voto tenían que hacer un ritual en el templo cortarse el cabello y hacer algunas cosas allí unos rituales de purificación paga sus votos paga por, por todo el ritual que ellos tienen que hacer porque no era gratis paga sus gastos y la gente cuando vea eso que tú estás haciendo eso se van a dar cuenta que tú todo lo que se han, han escuchado es mentira estamos hablando de los cristianos que se han convert, de los que se han convertido de los judíos celosos de la ley que todavía la andaban cumpliendo entonces, Pablo toma a estos jóvenes y paga sus votos y está en eso, que era, era una acción considerada como uy, este hombre está pagando por, por el ritual de estos jóvenes, es un judío celoso de la ley, y guardador de la ley, tanto así que él mismo está pagando los gastos de estos jóvenes. Cuando lo toman allí, algunos de los judíos de Asia que lo venían persiguiendo, lo ven y dice este es el hombre que ha estado arborotando y le hacen un problema grandísimo allí, ¿verdad? Entonces, lo toman lo quieren matar porque le estaban diciendo que había metido a un, a un gentil, ¿verdad? Cre creyeron que había metido a Tito o a alguien más que venía con él, alguno de los que, tra de que venía en la comitiva trayendo el dinero. Creyeron que lo había metido dentro del templo, en el sector en donde los gentiles no podían entrar. Había letreros que decía, si un gentil entra dentro de este lugar, lo vamos a matar. Y el gobierno romano les daba la autoridad de cumplir su ley de esa manera solamente los, los varones judíos podían entrar en cierto lugar las mujeres judías en un atrio posterior y los gentiles en un atrio eh, eh, todavía posterior entonces toman a Pablo lo quieren matar el tribuno Lysias lo toma ¿verdad? lo protege sabiendo que es ciudadano romano y queriendo entender qué es lo que esto sucede lo lleva delante de los principales de los judíos delante del Sanedrín para ser interrogado y mientras está en el Sanedrín Dice Pablo, entonces fijando, dice el versículo 1 del capítulo 23 de Hechos, fijando los ojos en el Sanedrín, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia me he conducido para con Dios hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban junto a él que le golpearan la boca. O sea, ¿qué? Lo ¿Escuchó el sumo sacerdote? Este está sirviendo a Dios con limpia conciencia desde siempre. Pégale a este tipo, ¿cómo se atreve a decir eso? Nadie tiene limpia conciencia. Y ya después ahí Pablo continúa haciendo su defensa, pero ¿a qué voy con esto? Que Pablo en su ser tenía una conciencia limpia, equivocado andaba persiguiendo, eso, eso igual, de cualquier manera eso siempre estuvo persiguiendo a Pablo en su conciencia, aunque él pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Pero por eso está diciendo Pablo aquí, justamente en la oración a Timoteo, doy gracias a Dios a quien sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia de cómo sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, anhelando verte. O sea, yo le doy gracias a Dios de que me recuerda a orar por ti para hacer oración intercesora por ti, por el amor que tenía. Pablo, mis amados, era un hombre de oración, un hombre de oración. Se acuerda de Timoteo, y no solamente de Timoteo, sino de los demás siervos de Dios y de las demás iglesias también, porque lo menciona en cada carta, noche y día. No quiere decir que Pablo se pasaba ahí arrodillado, golpeándose el pecho y orando así como, como monje. No, simple y sencillamente que en cualquier momento que venía a la mente de o, o, o en sus múltiples oraciones que de, sí de, debe haber tenido, oraba. Eh, aquí vale la pena decir algo acerca de la oración, mis amados, porque a veces pensamos, que, como se, se ha visto en las prácticas de, de la religión, ¿verdad? que para agradar a Dios, yo una vez escuchaba una monjita que salía en la televisión hace mucho tiempo, Hace muchos años, ya se van a dar cuenta de cuántos años tengo yo, pero y siempre decía, no, para agradar, hablaba en inglés y decía, para agradar a Dios hay que hacer más penitencia y más penitencia y golpe de pecho, caminar de rodillas, latigazo en la espalda, dormir en una cama de piedra con un tronco allí, despertarte a medianoche y hay que orar así. y oye, O sea, como si fuera la oración algo así tan, tan terrible, pero los que... Cuando oramos, entramos en una comunión exquisita con Dios, la oración no es una carga, es algo que se busca. Cuando Jesucristo, por ejemplo, después de estar trabajando todo el día, dándole de comer a, a seis mil hombres, multiplicando los panes y los peces, que los apóstoles no tenían ni manera de descansar, se los había llevado a descansar a algún lado, y la gente llegó allí, pues hay que atenderlos, y ya los atendió el Señor, y ya los apóstoles, ya cansadísimos, los envía en la barca y él se sube a orar toda la noche y uno dice oye toda la noche pues que el Señor andaba, andaba, andándose golpes de pecho y sufriendo no estaba sufriendo en la oración estaba gozándose en la presencia del Padre Celestial ¿verdad? y cuando cuando disfrutamos eso podemos entender cómo el apóstol Pablo va a decir yo estoy orando noche y día en cada momento que tengo oportunidad me recargo la batería y mientras me la estoy recargando espiritualmente siento el placer espiritual de lo que es estar en contacto con dios eso solamente lo puede entender un cristiano que ora que está en contacto con dios antes para mí la oración era una carga porque no conocía esa intimidad con el señor pero ahora es una búsqueda para muchos de ustedes también entonces anhelando verte dice aquí al recordar tus lágrimas para llenarme de gozo Pablo menciona que anhela ver a su hijo amado, eso es su hijo espiritual, ya se lo acaba de decir en el versículo 2, tú eres mi hijo espiritual, ¿verdad? para llenarse de gozo. Ahora entendamos que el apóstol Pablo está preso en una situación bien peligrosa, que es esta, ya está sentenciado a muerte, cualquier persona que tenga contacto con Pablo, lo pueden ver como un sospechoso, por eso Pedro negó al Señor Jesucristo, porque ¿eres tú también uno de ellos que estaba allí con ellos en el, en, el, en el huerto? No se lo estaban diciendo. Oh, ¿eres tú también uno de ellos en el huerto? Así como tranquilamente, sí. Mm, interesante, sí. Sí, pareces Galileo, ok. ¿Quieres un panecito? ¿Un cafecito? No, era para tomarlo preso, porque se estaba identificando con el que ya estaba siendo acusado. Entonces, pero aún así le dice, anhelo verte para recordar tus lágrimas, para llenarme de gozo. Me acuerdo de que tú lloraste en el momento que... Se, me llevaron preso ¿ves? tal vez en Éfeso o tal vez en otro lugar para que me vengas a visitar en Roma en el 4.9 le dice procura venir pronto a mí por favor Timoteo, procura venir sabe que Timoteo no se va a achicar. fíjense, esto lo vamos a ver y lo vamos a estudiar más a fondo mis amados porque Pablo obviamente era un hombre de carácter fuerte, era un hombre de armas tomar, era vamos nos, nos metemos aquí con todo pero Timoteo no tenía este carácter. Pero no pensemos que porque le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, y procura echarle ganas y no te achiques, y no se, se, se pelea la buena batalla, y, 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 y como un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? Comparte sufrimientos como buen soldado de Jesús. Ninguno milita y se enreda en los negocios de la vida, sino a fin de agradar al que lo avistó como soldado. Tú también, Timoteo, échale ganas. Es que Timoteo estaba así. No, vamos a ver que más bien el ánimo de Pablo es como cuando le dicen a un cleta a un corredor corre, corre, no te detengas ah, que se está deteniendo el corredor no, no, se está deteniendo pero le estás echando eh, le estás animando para que continúe esta es la manera que, que Pablo está animando a, a, a Timoteo su discípulo en este caso, ¿verdad? para que avive esas cosas como lo va a decir más adelante que avive el fuego que está en él verdad entonces, anhelo verte y yo sé que en tu fidelidad Tú no te vas a avergonzar de mí y vas a venir a verme, si tienes la oportunidad, ¿verdad? No sabemos si la tuvo o no la tuvo. Teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela oída y en tu madre Eunice, y he sido persuadido de que en ti también. Ahora, Pablo tiene el vivo recuerdo, dice, de la verdadera y auténtica fe de Timoteo que la aprendió de su abuela y de su madre. Cuando llegó Pablo nuevamente allí, a, a, a Listra, y ve a Timoteo ya cómo creció espiritualmente, la fe que tenía, escuchando el buen testimonio que tenía delante de toda la gente, ¡Wow! Este muchacho le entró, pero le entró bien, entró con el pie derecho. Entonces, se lo quiso llevar. En el primer viaje misionero, Juan Marcos, ¿verdad? Que es el que escribe el Evangelio de Marcos aquí, era un jovencito, se lo llevó Bernabé, que era su tío, al campo misionero pero a las primeras de cambio se regresó y dijo no esto, esto es, es, es mucho para mí y le tuvo miedo a, a, a la persecución y se regresó a Jerusalén donde él vivía entonces en el segundo viaje misionero Bernabé y Pablo acordaron salir y se quiso traer a, a, a Juan Marcos otra vez y Pablo le dijo no ese jovencito no ese jovencito no porque nos dejó a las primeras allí así que no entonces tuvieron un altercado ahí, no se pusieron de acuerdo, Bernabé se fue con Juan Marcos, su sobrino, para otro lado, y Pablo tomó a Silvano o a Silas, y se fueron por otro lugar, llegan a Listra, ven a este jovencito, este sí dice Pablo, este sí va a venir conmigo. Más adelante Juan Marcos era un tremendo siervo que Pablo lo manda a pedir incluso aquí en esta carta también, ¿verdad? Que venga él, ¿verdad? Que, que, que lo necesita, lo necesita. Bueno, de cualquier manera... He sido persuadido, dice Pablo. Aquí está usando Pablo la voz pasiva. Algunas de sus versiones dice: Estoy seguro, ¿verdad? Que de esa fe no fingida que estoy seguro que habita en ti, y que habitó primeramente en tu abuela y luego en tu madre. Es importante a veces, no, no, no por ser demasiado así eh, piqui, como dicen en inglés, ¿verdad? Demasiado, sino porque. De acuerdo al tiempo del verbo, tenemos que ver aquí, cuando Pablo dice, he sido persuadido, está usando una voz pasiva que indica la acción invisible de un tercero. O sea, he sido yo persuadido por otra persona. He sido persuadido. ¿De qué? De la fe que hay en ti. Más adelante va a utilizar otra vez esa misma palabra, he sido persuadido. ¿Y quién es el que lo está persuadiendo? El Señor es el que lo está persuadiendo. No es una cosa de que estoy seguro que tienes una fe, sino estoy convencido, he sido convencido que tienes una fe no fingida al ver tu testimonio impecable. Así que te este, estoy recordando, y dice y por esta razón te recuerdo que avives el fuego. No nos da tiempo de ver lo que sigue, lo vamos a ver en el siguiente estudio, pero es, vamos a ver aquí en estas cartas, mis amados, las últimas palabras del apóstol Pablo, y siempre es importante saber las últimas palabras de una persona que sabe que se va a morir especialmente si una persona que ha tenido un contacto directo con el Señor y una relación tan fuerte como la que tuvo el apóstol Pablo. ¿Y cómo aconseja a su hijo Timoteo? A cuidar. Le va a decir, guarda el depósito que te ha sido entregado. Guarda la sana doctrina que te ha sido entregada. Lo que tú has oído y visto de mí, eso has. Te he dado un buen ejemplo. Adelante, continúa la obra. Gracias te damos Señor por tu palabra. Qué hermoso es tu evangelio. Qué hermosa es tu verdad. Cómo has transformado nuestras vidas y las sigas transformando. Cómo has puesto en nuestros corazones una esperanza viva, Señor, que nos alienta a seguir adelante con todas nuestras fuerzas. En donde sabemos que tú no eres una idea, no eres una filosofía, no eres una religión, eres la verdad. Eres quien nos has liberado, Señor, de muchas cosas. Y nos das esa promesa de vida eterna, asegura en nuestros corazones. Y es tu Espíritu mismo que nos da testimonio que somos tus hijos. Y por cuanto somos hijos, somos herederos tuyos y coherederos con Cristo. ¡Qué bendición! Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.